0: Opa, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Doutor Física. Dessa vez, vamos falar com a professora Melise sobre português da SpaceX, como que funciona, quais são as particularidades. Vamos lá. É... Melise, se apresenta para o pessoal aí, vamos lá.
1: Oi gente, tudo bom? Eu sou Melise, professora há 12 anos de língua portuguesa, formada na realidade há 12 anos, né? mas professora há muito mais. Eu me formei em língua portuguesa pela UERJ, em letras clássicas, né? o que significa que eu sou formada em língua portuguesa e latim. Depois eu me especializei em língua latina, passei para o mestrado em teoria da literatura e trabalho com preparação para concurso pré-vestibular já durante toda a minha carreira, inclusive, antes mesmo de me formar, eu já era professora de pré-vestibular, então, tem um caminho aí percorrido, digamos assim.
0: <risos> Sempre acontece, né, os professores parece que um mosquitinho, ele morre de há muito tempo atrás, a gente vem ajudando um amigo aqui, outro ali, aí depois começa a dar aula, quando vê, já era. Quando vê, é.
1: Exatamente, exatamente desde criança o professor já está com giz sim, na mão, já sabe que não sim. vai fugir.
0: Sim, exatamente, então vamos lá, é, a gente percebe que os alunos hoje, eles possuem muita dificuldade em português na SpaceX, né? Tanto que a mediana ela vem certa, certamente baixa, né? Mas qual sim. que é o motivo, qual que é o motivo para você na sua visão que você enxerga sobre isso?
1: Eu enxergo dois motivos, Júnior, com relação a isso. O primeiro é um motivo geral, tá? que, que assim não é específico do da pessoa que se prepara para esse PEx. É específica do aluno brasileiro, que é a falta de base. Né? A gente sabe que, infelizmente, é, o nosso sistema educacional ele ele não traz, né, aquilo que ele promete trazer. Então, o aluno ele vem se preparar já com problemas de base. Então, às vezes, a gente quer é, falar do último degrau da escada, mas o aluno ainda não subiu o primeiro. Sim, e aí, sim. isso leva ao segundo problema, que aí, sim, se relaciona ao aluno da SpaceX, ao aluno do preparatório para a que é o fato de ele não saber estudar. Isso é uma coisa que a gente tem que bater muito com as pessoas. Aprender a estudar conhecer a sua prova, fazer exercícios, é, unir a teoria à prática, não ficar só na teoria. Tem gente que acha que assisti uma videoaula, fechei, não preciso fazer mais nada, resolvi meu problema. Não é assim. Então, é, o que traz essa queda é essa soma desses dois fatores, a falta da base e a falta de saber como estudar realmente, como se preparar para essa prova.
0: Sim, sim. Muitos alunos, eles acham que assistir a videoaula, né, é o suficiente. Uh -huh. Aí sim. assiste seis, sete horas de videoaula e falar ah, eu estudei é. sete horas. E não, não você estudou. Não
1: estudou. Não né? estudou. <risos> você absorveu
0: o conteúdo, mas você não filtrou, você não entendeu como funciona. Não praticou. Exatamente, exatamente.
1: Sim, exatamente. Então, tira essa ideia na verdade, se você assistiu seis videoaulas é, e achou que estudou, não, meu bem, você só perdeu tempo. Sinto lhe informar, mas primeiro aprenda a organizar o seu estudo.
0: Exatamente. É um o aluno tem que aprender a estudar, né? O aluno tem que é. aprender a estudar. Agora, Isso é fundamental. É... E o perfil? A prova tem um perfil? É porque a gente vê que a UERJ tem um perfil, o Enem tem um perfil, as provas possuem perfis. E a ESPCEX?
1: A ESPCEX em língua portuguesa tem um perfil. E é por isso mesmo que... Vamos já, antes de eu responder sobre esse perfil, já vou começar falando. Gente, conheça a sua prova. Conheça a sua prova. Veja provas anteriores, você vai perceber que existem padrões e esses padrões eles vão te auxiliar muito nesse momento de preparação e, consequentemente, no momento de realização da prova. E qual é o perfil da prova da SpaceX, né? Claro que a gente está falando aqui de prova de língua portuguesa da SpaceX, que vai trazer para a gente um total de 20 questões, né? De, de uns três, quatro anos para cá, começaram a entrar as questões de interpretação textual, que foi uma mudança muito significativa na prova, que não havia, né? As questões, elas começaram poucas e a gente percebe que elas vêm aumentando de três a quatro questões de interpretação pessoal é, textual. Então, não ignorem essas questões, respondam com muita atenção. É... Para além disso, né, o conteúdo gramatical da SpaceX é muito pesado, é muito forte. Portanto, não pense que fazendo um curso pré-vestibular você está preparado para fazer a prova de língua portuguesa da SpaceX, porque você não está. Tá? É Sim. muita gramática pesada. Então, essa prova ela vai vir cobrando principalmente a parte de sintaxe, né, que é a construção da frase... É a concordância nominal, a concordância verbal, a pontuação, a colocação pronominal, a estrutura da frase, a parte de morfologia, né, que é a segunda mais cobrada, digamos assim, é aquela em que você vai estudar a estrutura e os processos de formação de palavras, os significados de cada partezinha da palavra, o que é que aquele significado do prefixo, o significado do radical... As classes gramaticais, né? Que são muito importantes, reconhecer o que é um substantivo, o que é um verbo, o que é um adjetivo, né? E então a gente entra nas questões de literatura, que são muito menosprezadas pelos alunos que estão na preparação. Tá? Vamos cair é ah, é, o pessoal acha, não, eu vou me garantir ali no português, não estuda literatura, chega na hora da prova, perde três, quatro questões de graça, porque não estudou literatura, né? Então, Sim. assim, é, esse é o perfil da prova, uma prova muito objetiva, as questões, elas são muito diretas, né? Então, assim, muita atenção no comando da questão, o que, que ela está te pedindo para fazer. É para assinalar a incorreta? É para assinalar a correta? E atenção também nas questões que envolvem uma série de conhecimentos em que ele vai te perguntar qual é a frase gramaticalmente correta. E aí você vai ter que analisar tudo. A concordância, a estrutura, uhum. pontuação, acentuação. E por aí
0: vai. Aí parece que o aluno, ele lê o texto todo, todo, todo. Chega ao final. O que, que a questão quer mesmo? Eu não sei. Uh -huh. Parece que se perde no comando da questão, né? Não enxerga. Eu digo até para Exato. os meus alunos que treinem com, com lápis de cor. Escrevam a informação da questão. Ali sublinha com uma cor. Depois sublinha com outra cor a pergunta da questão. Para você entender como a questão é montada, né? E o português, ele não foge a isso, né? Sim. Ele, ele segue esse padrão.
1: Sim, isso que você está dizendo é absolutamente fundamental, né? A questão, ela tem uma estrutura. Que estrutura é essa? Você tem a informação e o comando, né? Ou a informação e o pedido. Então, ela vai te dar ali determinados dados... Claro que em física é diferente de português, né? Porque o português, ele vai te dar uma frase, é, ele vai te dar uma informação qualquer sobre a gramática e ele vai te dizer o que é que você tem que fazer com essa informação, sim, né? Então, sim. assim, fazer essa diferenciação é fundamental. E o que é legal da prova de português da SpaceX é isso, é que a, 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 o enunciado é muito seco, sabe? Ele não fica enrolando, não. Vai direto ao ponto e resolve aquilo ali que ele está pedindo.
0: Sim, sim, não, ótimo, ótimo. Então a gente já entendeu a dificuldade maior dos alunos, né? O padrão uhum. da prova perfeito. Agora, é, depois desses anos todos aí trabalhando com a SPEx, o que você vê que o aluno que entrou, né? O primeiro ano, ele peca muito, ele vacila e o aluno mais calejado já começa a perceber que dá um pulo do gato ali, que você percebe? Olha,
1: é, eu vou te falar que essa, essa pergunta, ela é maravilhosa, né porque ela tem a ver com a experiência do estudo em si, né? e isso toca muito aquilo que a gente conversou logo no início, que é o fato de o aluno é, é, que está começando ele fica muito focado naquela loucura de papirá, né? como eles falam, assim, vamos pegar o caderno e vamos adquirir a maior quantidade de informações que a gente conseguir, mas você não encontra um direcionamento para essas informações. Então, qual é a diferença fundamental? O aluno mais antigo, ele tem a manha da prova e ele tem uma visão mais global da matéria. Qual Sim. é o erro... né? Sim. Então, uhum. assim... A gente vai ensinando, é claro, a gente não consegue né, ensinar todas as matérias ao mesmo tempo em uma aula só, então a gente tem um cronograma. O aluno que é mais antigo, ele consegue olhar para essa matéria globalmente e relacionar os diferentes temas. A partir do momento que ele relaciona a morfologia com a sintaxe, com a acentuação, com a fonética, ele tem uma visão global que permite que ele raciocine dentro daquela matéria e não atue na decoreba, que é diferente do aluno que está começando, que ainda não sabe estudar, que ainda não pegou a manha da prova, que ainda não tem essa visão global de relação e fica muito preso na decoreba e não na compreensão geral daquilo que a matéria está pedindo. E isso é fundamental, porque você precisa aprender a raciocinar naquela linguagem. Sim. Né? Isso é muito importante.
0: Em Física acontece muito isso, o aluno acha que Física 1 é Física 1, Física 2 é Física 2, e ele não consegue juntar, né?
1: Isso! E,
0: e eu não sei se nunca ouvi falar que acontece em português, mas seria interessante dividir em frentes o português em uma determinada situação, por exemplo, segunda-feira a gente estuda uma matéria de português, Terça-feira a gente estuda outra matéria, porque ao invés de fazer linearidade, a gente envolve todas. Seria possível Perfeito. isso? Isso
1: é não só possível, como isso é o indicado, né? Porque eu vou dar um exemplo de uma pergunta que, assim, eu sempre bato muito em sala de aula essa pergunta, é porque é uma pergunta que não faz sentido nenhum. Mas é muito comum e mostra o quanto as pessoas elas não veem essa relação entre os temas. Um aluno vem e ele me pergunta assim: "Ah, professora, na frase a flor é bonita, a flor é substantivo ou é sujeito?". Aí eu chego e falo para essa pessoa: "Meu filho, ela é tanto substantivo quanto sujeito, porque nós estamos falando de é, sessões diferentes da gramática. Então, morfologicamente ele é um substantivo e sintaticamente ele é um sujeito. Ela é, é as duas coisas. Depende do ângulo pelo qual você está olhando. Se você sistematiza o seu estudo dessa maneira como o professor falou... Né? ao invés de você ir não crescendo, mas você separar em frentes e estudando tudo ao mesmo tempo, você consegue ter essa visão global. Se por um lado eu estou estudando a palavra por si, eu sei que ela é o substantivo, e, e eu estudei isso na segunda, e na terça eu estou estudando análise sintática, e eu estou vendo que a função de sujeito é exercida pelo próprio substantivo, você começa a ter uma visão global da matéria. Isso é fundamental. Tá vendo? Tudo é o quê? Organização de estudo.
0: Tudo organização. E aquilo a na escola a gente não aprende, né, a a não. Como a forma correta de estudar, parece que o aluno, ele só vai acumulando conteúdo, acumulando conteúdo e não filtra, não olha para a realidade, onde isso é. funciona. E mesmo aí se uma prova seca, né, um pouco ali, uhum. mas você precisa ter essa visão global para poder relacionar as coisas, é isso mesmo.
1: Perfeito. Exatamente. E sim. raciocinar naqueles termos, né, Júnior? Porque a, a gente fica triste quando a gente vê o aluno às vezes usando um termo do tipo ah, isso daqui é um adjunto adnominal, mas é, ele decorou aquilo, ele não consegue entender o que aquilo quer dizer de verdade. Sim. E aí é uma ilusão a pessoa achar que ela está se educando. Ela não está se educando quando ela simplesmente decora alguma coisa sem entender né, o que, que aquilo quer dizer na realidade.
0: Sim, sim, perfeito. Agora, na área da exatas, a gente ah. fala muito mapa mental, é, fluxograma, flashcard, que é até bom na hora de revisar, né? Como eu falei no último podcast, não adianta você um mês para a prova pegar um capítulo de 30 páginas para revisar, não adianta. Para português, Sim. como funciona? A questão da revisão, o melhor método de estudo...
1: Ótimo, olha só, é, a primeira coisa né, que eu sempre digo é, para os alunos assim, na hora de revisar, gente, não é hora de você ir onde você não sabe, é hora de você ir onde você sabe, porque essa questão é a que você quer garantir, né? Então, assim, é, claro, desde que você entenda que esse é um assunto que cai muito na prova, se é um assunto que nunca caiu, mas você sabe bem, não adianta nada você revisar, né? Então, é muito legal que a gente utilize fluxograma, os flashcards são muito legais, mas eu acho que um método incrível para revisão é a realização da própria prova. Porque quando você pega as provas anteriores, essas provas elas estarão te guiando, não só com relação ao que vai ser cobrado, porque você vai começar a perceber caramba, esse assunto aqui caiu na prova de 2017, 2018, 2019, e eu tô aqui fazendo e eu tô revisando, é né? Aí. É, e aí você vai pegar, somado a essa, a essa elaboração da prova que vai te dizer o que cai, você também vai estar é, praticando aquilo e revisando. Caramba, isso aqui eu não estou sabendo bem e tá caindo na minha prova. Então... É isso que vai me, me guiar para pegar ali o meu flashcard, o meu resumo no caderno, tá? Até mesmo o meu fluxograma, que funciona muito bem. Então, assim, é, a prova é o seu foco e é o seu guia, né? Então, é para ela que você tem que olhar. E é, e é a partir dela que você vai ter que agir no momento de revisar. E, e lembrem-se: revisão sempre. Revisão Sim. o tempo todo.
0: Sim! Exatamente. Revisão né, é, é o foco para aprovação. Eu digo
1: Exatamente. Isso, e
0: demora a cair na cabeça desses alunos, eu não entendo. Oh. <risos> Vamos lá. É, agora, um detalhe. Provas que têm perfis parecidos com a ESPCEX. Tem alguma prova que o aluno ele pode olhar quando fizer tanto a prova da ESPCEX a ponto de decorar qual outra prova olhar? É, tem alguma?
1: Excelente pergunta também, né? Principalmente agora que a prova da Especex começou a trazer questões de interpretação de texto. Então, como essas questões de interpretação, elas começaram a aparecer, a gente não tem um grande volume de questões. Nesse sentido, é muito legal a gente pegar as provas da AFA e da EFON, né? a gente poder dar uma olhada nas questões de interpretação textual, é... E sempre dá uma olhada nessas provas. Se você quer subir o seu nível, você vai lá no Ita, no IME, né? Que aí você vai pegar a prova da SpaceX e você vai fazer com o pé nas costas.
0: <risos> ah, perfeito. Então, tem provas aí para ele olharem, né? Então, assim, dá, dá, ótimo, ótimo. Sim. Né?
1: Além disso, existem gramáticas, né? Que fazem um compilado muito legal para provas de concursos, né? É... Eu costumo dizer, assim, que a gente tem a gente tem uma, um, um livro, né? Que é o nosso guia, que é o livro do Segala, né? Que é o nosso grande autor de língua portuguesa, porque na língua portuguesa não é igual a matemática, não é sempre dois mais dois igual a quatro, né? Existem autores que discordam entre si. Então, você também tem que tomar muito cuidado com o livro que você está usando para estudar. Porque, às vezes, você está pegando um autor que discorda do autor, que é o da banca da spex que, no caso, é o Segala. E existem... Livros que são compilados de concursos, e eles valem muito a pena de serem estudados. Eu tenho aqui um livrinho, que é o, que é o do Nilson Teixeira de Almeida, que é incrível, né? Assim, questões comentadas, tem modelo SpaceX, tem, tem assim, Olha. maravilhoso, maravilhoso, é um livro maravilhoso. Então, é, é isso, assim, né? Buscar outras fontes também, porque se a gente ficar girando ao redor da prova, vai chegar uma hora que a gente vai decorar. Né? Você falou Exa muito bem.
0: Exatamente. Aí, alguns alunos mandaram algumas perguntas. Hum. Vamos lá para a primeira pergunta aqui de um aluno que perguntou o seguinte: ó, o que hum. você acha que pode ser tema da redação esse ano?
1: Pergunta Ai, meu muito Deus. batida, né?
0: Muito batida. Ai,
1: é uma pergunta muito batida e a minha resposta também é muito batida. Gente. Infelizmente, não temos bola de cristal, meus anjos. Olha só, como é que você se prepara para uma prova de redação? Não é tentando adivinhar o tema. Você se prepara sendo um cidadão, exercendo a sua cidadania. Como? Se informando. Isso é o mínimo que a gente tem que fazer nas diversas áreas da nossa existência, principalmente quando a gente vai fazer um concurso que envolve redação. Então, se você é uma pessoa bem informada, se você é uma pessoa que lê, se você é uma pessoa que busca informações, que busca o contraditório, não é para você só engolir aquilo que a televisão te falou e, ah, é isso aqui, né, eu vou procurar em outro lugar. Ou seja, sendo uma pessoa que busca é, sim cuidar intelectualmente, né? Então, assim... Sim. Eu, eu nunca, eu nunca, 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 em todos os anos é, em que eu dei aula de redação, é, eu tentei adivinhar tema, porque às vezes a gente, a fala do professor, às vezes ela é muito taxativa, e às vezes o aluno, como tem essa confiança, esse espelho na gente, ele pensa assim, poxa, falou é porque eu vou focar nisso aqui, e aí o tema não é esse, então olha só, deu uma olhada nos acontecimentos gerais do ano passado, deste ano, e aprenda a pensar criticamente sobre aquilo que você está vendo, tá? Infelizmente, bola de cristal, tarô, isso aí eu não consegui ainda, mas ainda. eu vou tentar.
0: <risos> é. Os alunos, eles ficam tanto naquilo de papiro, papiro, livro, 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 né? E não olha Sim. para um jornal, para o que está acontecendo, Sim. e acaba se perdendo, né? acaba se perdendo.
1: Exato, exato. Sim. A pessoa, ela fica focada ali, e aí ela vai cair na, na prova de redação, vai falar sobre um assunto que às vezes foi super falado ao longo do ano, mas você não fez o seu papel. Gente, além de estudante, você é um cidadão, né? Então, assim, você não fez esse papel de se informar sobre o mundo em que você está vivendo, né? É claro o professor falou uma coisa excelente, né? fica naquilo, papiro, papiro, tem que, tem que estudar muito mesmo, a gente não tá dizendo que não, né? mas a vida, ela tem muitas faces, né?
0: Sim, e a prova, ela quer ver isso do aluno, né? Exato. A prova, a SpaceX, a prova ali, ela não quer um robô que decore hum. as informações, né? O aluno, ele uhum. tem que ter várias é, facetas ali, né? Tem que entender de vários argumentos. E a é. redação está ali para isso, né? Senão sim. a prova seria só decorar a matemática, física, português, e é isso, vamos decorar. É. Né?
1: Até é, porque a gente sabe que, assim, é, você saber, você passar numa prova, né? Não, 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 não é um atestado de inteligência, né? Ah, eu sim. passei numa prova de múltipla escolha. Isso não é um atestado de inteligência, porque você pode ter uma memória excelente, como o professor falou. A hora da prova da redação é que você vai mostrar, ó, eu sou um ser pensante, eu tô conseguindo olhar para isso aqui sob um ângulo diferente, né? Eu consigo não repetir clichês, eu sei lidar com as informações que eu tenho, eu sei articular as informações. Aí, mais uma coisa que a gente está batendo, que a gente começou a falar, né? Articular as informações, relacionar as informações, isso denota inteligência, isso denota a sua capacidade crítica, a sua capacidade de olhar globalmente para as coisas.
0: Sim, perfeito, perfeito. Agora, outra pergunta também que os alunos fizeram muito, essa muitos alunos ah. mandaram, que é: ah. o que revisar em literatura nessa reta final?
1: Amei essa pergunta, porque a literatura é uma injustiçada. É uma injustiçada. Meus anjos, olha só, deem uma olhadinha nova no nosso querido modernismo, né? Assim, é, aqueles de primeira, segunda, terceira geração, a gente vai ter que dar uma olhadinha melhor para isso. Deem uma olhadinha no romantismo, tá? É, nessa questão principalmente da construção da nacionalidade brasileira. Deem uma olhada no nosso Machado de Assis, né? Que é tão importante é, na, nossa, na nossa realidade, né? E como a gente está estudando também o modernismo, é legal dar aquela olhada no parnasianismo, porque, afinal de contas, né, o grande inimigo do parnasianismo foi o modernismo. Então, muitas vezes, uma questão de modernismo ela pode é, remeter hum, ao parnasianismo.
0: Bacana, bacana.
1: bacana. Tá? Então, deu uma olhadinha nisso aí.
0: Então, perfeito. E, ó,
1: é muito fácil achar na internet é, linhas do tempo... Com é, características específicas, tá? De cada período, resumidinhas ali. Muito fácil, muito legal.
0: Não, legal, legal. Bacana. Então, assim, se o aluno pegar esse podcast, ouvir uma, duas, anotar tudo que você falou, porque você falou muita coisa, olha, revisa isso, revisa isso, olha para cá, olha para cá. Se ele olhar tudo isso aqui, é, não ouvi uma vez, ouvi duas. Ao invés de ouvir, entender o que nós falamos. Sim. É. Compreender. É isso. interiorizar isso. Ó, aprovação. E é aquilo que tá eu mais sempre Está mais próximo. <risos> e é sempre o que eu falo para os meus alunos. Eles, digam, eles dizem assim: Ah, Júnior, eu não sei se esse ano vai. Eu, eu acho que eu vou deixar para ano que vem. Assim, mesmo que não vá mesmo que não vá, não é melhor você estudar para ir. E se não for, você está muito mais perto para o ano que vem do que se você sentar Sim. e esperar janeiro. Então, assim...
1: Nossa! Falou tudo. Se é prepare, isso! Se gente, prepare, escuta né? isso!
0: Exatamente. Tem
1: que ter um jeito de grifar o áudio. Grifar tinha, o áudio. Tinha, Ó, tinha. Essa foi a fala mais importante
0: desse podcast hoje. Se prepare. <risos> se prepare para ir. Se não for, né? Meio caminho já está andado. É, que gente, caminho... não, tem, não, não tem lógica
1: isso. Como é que você se prepara para não ir? Né? Exatamente. Imagina. Talvez você não consiga, mas... De qualquer maneira, você está no lucro. É igual um aluno que fala, ah, eu estou estudando na prova para tirar sete. Você sabe o que, que vai cair na prova, meu filho? Para você saber que você vai tirar sete? Não, Exatamente. a gente tem que se entregar inteiramente e o resultado que vier, quando ele vier, sendo insatisfatório, a gente vai conseguir deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu fiz um bom percurso. Exatamente. É muito melhor do eu que fiz o melhor, resultado né? insatisfatório. É. É Exatamente. muito melhor do que vem um resultado insatisfatório e você tá ali. Poxa, mas eu podia ter feito mais. Poxa, mas eu podia isso, podia isso. Isso é muito pior, né? E tem o um é. efeito emocional. Tem, isso é importante. Tem. A gente Exatamente. tem que cuidar da nossa cabeça também.
0: Sim. Né? Esse efeito emocional serve é. muito para o que você falou lá atrás. Na hora de revisar, é hora de revisar aquilo que você já sabe. Aquilo de revisar na hora que você tem mais facilidade. Porque afeta Sim. esse lado emocional também, né? você Sim. vai revisar aquilo que você não sabe há duas, três semanas da prova, vai dar um... Isso vai te abalar. Vai dar um baque no emocional. É, então, vai. todas essas coisas, elas juntam para revise aquilo que você tem facilidade, aquilo Sim. que você mais sabe ali para trabalhar. Exatamente.
1: Exato, exato, é, é até porque a gente não quer, nesse último momento, né, às vezes a gente vê muito isso, né, Júnior, o aluno, é, ele vai ficando nervoso e ele vai começando a focar no que ele não sabe, e não no que ele sabe, e pensa bem, você sabe muita coisa, o seu percurso foi muito grande, né? Então, assim, bem. olha para esse lado e cuida da sua cabeça, cuida da sua cabeça é, emocionalmente falando. Né? Entenda que tem muita gente que te ama, que quer o seu bem, que, quer, que, que vai estar ali do seu lado para te dar a mão, para te dar esse bem-estar, porque é, a parte emocional ela é fundamental na hora da realização da prova.
0: É isso mesmo. Não, show é. de bola, então. <risos> Perfeito. Melise, foi um prazer ter você por aqui, tá? Deixa eu me despedir do pessoal. Então, pessoal, olha só. Todo sábado vai ter podcast aqui no canal. Semana que vem tem surpresa vindo por aí. Vamos ter professor de química professor de história também, e tem muita coisa vindo por aí. Olha só, para quem não me segue, segue lá no Instagram, Doutor Física, só jogar lá, arroba drfísica, no YouTube a mesma coisa, Dr. Física, lá. Melise, deixa o seu canal aí para o pessoal, o seu contato para o pessoal te encontrar aí.
1: Gente, me acha lá no Instagram, melisesantiago, lá tem um link para o nosso canal do Telegram, e está vindo novidade por aí que a gente vai começar com alguns cursinhos, tá certo? Então é isso, foi um prazer, Júnior, muito obrigada é, por ter tido essa oportunidade de conversar com você e com os nossos alunos, é, espero ter ajudado de verdade. E, gente, boa prova, boa prova, vão confiantes, tá? E aí, é a vida é isso aí, a vida é um eterno construir, e a gente está construindo a nossa aprovação. Vão com
0: calma show de bola, é isso aí, então gente, fica com Deus, fique com Deus Melise, tchau, tchau, Amém. fui